0: Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta, galáxia, espero que vocês estejam bem, nós somos obsessões hoje para repercutir um filme que foi sugestão do Matheus e do Leandro. Esse filme se chama Star Wars 4. Uma nova esperança. Um filmaço do George Lucas da década de 70. Vai ser divertidíssimo. e Nós estamos aqui com o Vitor, o Leandro e o Matheus. Já vou passando a bola para os meninos se debruçarem sobre o filme e a gente vai fazer uma rodada de debates sobre essa grande franquia norte-americana. Vamos começar pelos nossos amigos Matheus, que é um dos grandes especialistas de Star Wars do planeta Terra, que sabe, do planeta Marte e outros planetas também. Matheus, o que você tem para falar sobre Star Wars?
1: Valeu, Fernando. Prazerzaço comentar esse filme, que é um dos meus filmes favoritos, um dos filmes que me iniciou no cinema, bem novinho mesmo por influência dos meus irmãos, que gostavam muito de produções do gênero, né? Guerra nas Estrelas, como foi o primeiro nome né, do filme lançado aqui no Brasil, é né, uma produção do Jorge Lucas, do diretor Jorge Lucas, e que entrou para a história do cinema sendo né, a terceira maior bilheteria do mundo né, em toda a história do cinema e a segunda maior bilheteria no continente norte-americano. O filme ele conta a história de um fazendeiro que se chama Luke Skywalker. Ele vive num planeta trabalhando com a Terra né? e ele é criado pelos tios. Então, ele vive com os tios dele porque o pai dele supostamente morreu. Então, existe aí esse mistério em relação é, à morte do pai do Luke e ocorre que há uma aliança de rebeldes na galáxia, e eles roubam um, um plano que dá para eles é, conseguirem saber melhor como é que é a arquitetura e o funcionamento da Estrela da Morte, que é uma nave espacial do Império. Né? A galáxia ela está tomada por um império é, tirânico e, e que é comandado pelo conselho dos Sith, que enveredam pelo lado mal da força. E o grande vilão desse filme é um ícone, né, da, da nossa cultura e cinematográfica, que é o Darth Vader. E esse vilão e esse império ele impõe a sua hegemonia política e a aliança rebelde. Então, ela busca tentar neutralizar o império, combatendo aí a Estrela da Morte. Num dado momento, então o Luke Skywalker ele é recrutado para fazer parte dessa aliança, as coisas vão acontecendo de uma forma bem dinâmica no filme e ele se junta a um grupo é, muito peculiar e muito interessante que envolve o Han Solo, que é um, uma espécie de mercenário, a princesa Leia, que é, vamos dizer assim, a grande mocinha ali do filme e o Chebacca, que é um personagem incrível da espécie Wookiee, ele é uma espécie de um ursão, além dos queridíssimos é, R2-D2 e C3-PO. E aí o filme, então, gira em torno da busca da aliança em neutralizar aí o Império. Com isso, eu passo a bola para o Leandro e na próxima aí eu faço uma análise.
2: Valeu. Muito bem, Matheus! Eu fico impressionado porque agora eu vi que você fala como um fã de Star Wars. Porque tem essa coisa de descrever né? a Estrela da Morte, o Império. que tudo no filme é muito grandioso. É um filme grandioso, né? Tanto que ele, ele foi lançado em 77. Eu fico imaginando aquilo em 77, a, a comoção que não foi... De ver aquilo na tela Até hoje faz sentido Porque os efeitos envelhecem Mas eles são muito bem feitos Então Até hoje é, é crível Você olha aquilo E você reconhece o trabalho Do técnico Que é um ponto forte do filme E... Que mais? Ah, eu queria dizer uma coisa Eu queria dizer assim também Silêncio aí tem um fundo com estrelas, mais silêncio e aí aparece um letreiro, há muito tempo atrás numa galáxia muito distante e agora vocês já sabem o que vem, porque a música é muito forte. Tan, 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 tan. Não é lindo isso? Isso tá no, no nosso... É, sei lá, já é atávico. É. <risos> tipo, eu, eu falo isso porque, assim, eu não nasci é, na época do filme. Eu, eu nasci em 83. Já tava lançando o terceiro. Terceiro, que é o episódio 6 Então, eu fico pensando como que isso chegou a mim. Como que isso chegou a mim. Eu lembro de, 15 anos depois, assistir bastante a segunda trilogia. E eu acho que aí também é uma coisa muito legal do filme, que é esse intervalo entre as trilogias. Porque nos últimos lançamentos, você via pessoas no cinema que estavam assim já velhinhas, né? senhoras, com o pinchado da Princesa Leia, e crianças, assim, e todos, sabe? É... Nossa, aquilo é muito bonito, é muito bonito ainda você ver que o cinema pode criar essa comoção de tirar as pessoas de casa, de criar festa, das pessoas comprarem mesmo a ideia e viverem. Por isso que eu falei que o Matheus falou com um fã de Star Wars, Que os fãs de Star Wars são entusiasmados. Eu, eu não me considero assim, um super fã de Star Wars, mas eu reconheço o legado e, sabe, eu, eu acredito na força. <risos> Dito isso... <risos> é, quem quer falar? Pode, pode falar,
3: Fê, pode falar,
2: Vitor. Está aberto aqui. Vai você, Vitor,
3: pode falar. Primeiro, muito obrigado, Matheus e Leandro, por me darem a oportunidade de ver pela primeira vez Star Wars, esse clássico. Eu poderia passar a minha vida, talvez, sem vê-lo. Realmente, eu sempre fugi, porque nunca foi um tipo de... de assunto que me pegou. Não é não é um tipo de cinema, não é um tipo de tema, não é um tipo de gênero que me agrade. Por mais que estejam muitos gêneros ali, né? É, a ficção é só um pano de fundo parte interestelar é só um pano de fundo para o problema familiar para questões éticas e por aí vai poder tem várias questões que são pontuadas durante o filme e acabei até envelhecendo via a primeira trilogia inteira de uma vez parei na, parei né parei na terceira que estava ok já já tinha dado para mim não porque não tinha gostado gostei achei divertido. É, a parte que o Matheus falou é, é dinâmico, é super dinâmico. É, hoje em dia, quando vem esses filmes épicos, são duas, são, são três horas e pouco de filme, uma coisa cansativa. Por mais que tenha uma, uma parte bem contemplativa, como o Le falou, o uso da música é muito bem feito, mas não fica aquela coisa parada ou esperando, olhando o planeta, olhando o céu, aquele monte de estrelas. É coisa rápida, então isso é muito legal. É, isso é uma coisa que não, não, não me faz perder a vontade de, de parar no meio, de dormir não é, não é aquele tipo de coisa pensando, sei lá, Senhor dos Anéis a gente vai ser cancelado agora porque os fãs de Senhor dos Anéis tá bosta. São, são, são tão fãs quanto de Star Wars não vamos ser cancelados não, porque você então, tem aqui
1: também um fã de Senhor dos Anéis cuidado é. aí com o que você vai falar, cara Tenho muito cuidado
2: Lembra que o podcast é de cinema e que cinema é cultura pop. Não tenho a menor dúvida. Também. Então, a gente está falando aí de um... Por isso que eu estou sendo
3: bem, super, bem, assim, bem, bem polido em, em, em ter algumas críticas é frente ao, ao meu gosto pessoal. Vitor, Stefano, Quedas, Monteiro. Hum. O CPF, não, não vou falar essa Porque
2: Star Wars, assim, ele muda... Acho que não só o rumo das ficções científicas no cinema,
3: como muda a, acho que a cultura pop num geral eu não tiro, não tiro nenhum mérito disso e é incrível eu fiquei me fazendo essa pergunta como tanta gente gosta dessa porra o porra é carinhoso, gente não, não, me, não me entendam mal porque ele, ele, é, ele é um hit de marketing é, fantasias, bonequinhos fizeram um parque da Disney só para Star Wars agora, em 2020, que é um filme de tantos anos atrás. Isso já foi, virou marketing, né? Acho que a última trilogia, pelo que eu li, não foi tão bem aceita, é um pouco mais puxado mais exatamente para ganhar dinheiro. Foi a venda do George Lucas acabou vendendo a franquia para Disney, então virou algo mais comercial na terceira trilogia, mas a Disney também sabe fazer marketing como ninguém, sabe ganhar dinheiro como ninguém. Mas independente uma coisa que eu fiquei impressionado, além da música, é o como a moda é muito bem feita a parte de roupas. Então, aquelas roupas dos soldados, aquela roupa branca, é muito bonito aquilo. Me dá vontade de ter uma para em festa fantasia. Por mais que eu não goste, eu, eu continuo falando que eu não gosto por talvez uma compulsão de falar não gosto e por ser do Contra, que faz parte do meu eu ser do Contra de, sobre vários aspectos de várias coisas, porque eu não fui um afeccionado e não vou virar porque não é exatamente o meu estilo de filme. Essa história do bem contra o mal, eu acho muito clichê, fica muito clichê para mim, do jeito como ele é mostrado. Não sei se envelheceu mal, se envelheceu bem. A gente vê esse uso do, dessa, dessa dicotomia do bem contra o mal muito claro ali. Aquela O relacionamento familiar é muito claro. Para mim, no primeiro filme, eu nem sabia que o Darth Vader era pai, mas eu já imaginava que ele ia ter alguma coisa já imaginei que a Princesa Léia ia ser alguma coisa do look Porque é, é, é tudo é muito bem arquitetado para que seja aquilo mesmo. Né? É um embate mesmo entre aqueles personagens. O que eu não entro tanto? O que que é? Como que um androide fala... E a pessoa entende. A parte da comunicação é uma coisa que me incomoda. Me incomoda. O vaca... Cato, como alguém entende aquela porcaria? E eu aqui, vejo que as pessoas estão entendendo, eu não entendi porra nenhuma. O cara está falando em Chuba case sei lá o nome daquilo que se fala ali. O fato de eles estarem num planeta, numa galáxia muito distante, e eles não, não estarem com, sei lá, com um capacete de oxigênio, me incomoda. Não sei se a minha referência de ficção científica é mais científica, e eu não entro tanto na parte fantasiosa, que daí é o meu problema com o Star Wars... É, Harry Potter, Senhor dos Anéis, que eu citei antes, eu tenho esse problema de entrar na fantasia. Talvez eu fantasia outras coisas da minha vida, não essa parte. Então, eu vou parar por aqui para não ser destruído por Matheus Moisés e por Leandro Antônio. Eu quero o apoio de Fernando Moreira dos Santos. Por favor, Fernando, me ajude. Olha, eu vim aqui
0: hoje na intenção de aprender com o Matheus e com o Leandro que esse filme é tão importante e por que que essa franquia é tão famosa afinal de contas porque o negócio é um bagulho que está além de mim além né uma parada do que acontece no, no atacado eu estou no varejo mas o Star Wars eu, eu, eu também tinha um era um preconceito porque sempre quando rolavam os assuntos de Star Wars tudo eu nunca ter visto eu sempre boiava nas conversas então eu sabe aquela quando você não pega a piada assim porque você não tem a referência então algo Parte da culpa é minha, eu reconheço. Mas depois que eu assisti quando os meninos propuseram, eu achei que, tipo, tá tudo bem eu ter perdido a piada, não tenho como atacar os efeitos. O Lee falou que o fim é de 7-7, né? Não tenho como atacar aquilo, fato. Mas algumas coisas me incomodaram também. O fato dos robôs serem do mesmo mundo do pai do cara, do Obi-Wan, me chamou muita atenção, porque eles estão na porra da galáxia, certo? A galáxia é tipo um, um conjuntinho de planetas, mas tipo um conjuntinho grande de planetas. E os robôs eram do planeta do Obi-Wan lá. Depois vocês falem na fala de
3: vocês como é que vocês explicam isso. Fê, mas... Fê, só para ah. só uma pontuação. O R2, ele precisa do C3 para traduzir ele. Pô, mas você já tinha <risos> a tecnologia para o C3 entender todos os idiomas que se falam na galáxia? Por que não colocou esse, essa tecnologia na pouca do R2?
0: Exatamente. Outro elemento, o que me incomodou bastante é o tanto um ponto que o Vitor falou também, que é o lance do magniqueísmo. Porque ele existe em muitos filmes. Tem filme que você, de cara, sai com um cara bonzinho e tem um cara maldoso. Mas eu não sei, no Star Wars não me pega, assim, sabe? Eu, é uma parada que eu tenho uma dificuldade mesmo, galera. Eu não consegui vislumbrar o que vocês vislumbraram, entrar na pilha da galera que curte isso da forma que eu não consigo curtir, assim. É a parada minha mesmo. Não nasci em 77, eu sou da década de 80 e, para mim, Jaspion é muito superior a Star Wars. Luta de sabre, luta de espada de luz, espada olímpica, mano, para mim é giraia para cima, entendeu? Não tem essa, aquelas luzes que é emblemático, que está no inconsciente coletivo do planeta, reconheço mas não me bate, cara. Quando eu vejo o Jasper ou o Giraia ligando a luzinha da espada deles, eu acho muito mais foda. Talvez eles até tenham copiado no Star Wars, porque vem depois. Mas é uma parada assim que, tipo, é uma coisa que me pega. E no Star Wars, com toda a história, achei legal, achei achei um filme bom de ver, foi bom ter me forçado a ver, eu fiz um exercício grande, mas tem isso, entendeu? É uma parada, não sei, às vezes não pega, Para mim não pegou. Eu queria que eu ouvi o que vocês tenham a falar. Eu
2: quero dizer que eu senti uma perturbação na força.
0: <risos> Muito, bom. Muito bom. Esse Perdão. negócio da força é legal, esse negócio da força é legal, porque é tipo um negócio que tá sempre ali, né? Um um bagulho gasoso que tá ali, aí houve uma perturbação na força, o Dart Verde sente a força mudando e o obi tá lá com a espada de laser, espada de luz, e ele chega e o Dart Verde tá sentindo, e aquela porra, daquele barulho do capacete dele verde... aquilo é massa. Muito louco, é muito louco. Massa, massa. É massa,
3: massa. Matheus tá louco pra falar. Vamos passar pro Matheus,
1: que o Matheus tá aqui.
3: Ele é, vai tipo... bater na gente agora
1: foi bom ouvir o Vitor e o Fernando. Eu acho que assim, né, é uma explicação, algumas explicações que eu acho que casam um pouco com os questionamentos que vocês trazem, né, e que são coisas que eu vou dizer aqui sem nenhum tipo de bibliografia, assim, né. Eu não procurei a crítica de Star Wars. Eu simplesmente gosto bastante, assisti e vou falar aqui mas é Star Wars é um filme para família né é um filme para família e um filme de entretenimento esse é o objetivo do filme e ele vem com uma capacidade arrebatadora se eu não me engano a bilheteria maior é levou É um filme mais antigo ainda né a maior da história mesmo com a correção da inflação, etc. E tal. Então, a gente poderia considerar, assim, na história recente, Star Wars, esse episódio em particular, como a maior bilheteria desse, Ou seja, as pessoas foram em massa ao cinema, que era aquilo que o, Fernando, o Leandro estava tava comentando. O Guerra nas Estrelas, ele convoca um imaginário heróico, de fato. Né? A luta do bem contra o mal. O próprio Sabre de Luz, ele apresenta a imagem fálica temos a questão da guerra, a questão do domínio. Então, isso está tá colocado. Então, ela é uma, é uma jornada do bem contra o mal. Isso reforça, inclusive, a condição do filme ser super familiar. Essa jornada, existia um aspecto político durante o período né, do lançamento e da criação do filme, que era o contexto da Guerra Fria, isso fica, isso é evidente, é uma referência no filme, embora assim eu não veja como algo assim tão significativo, mas você coloca ali, né? O vermelho é o do mal, né? Aquela, aquela história toda. Mas além disso, muito além disso, a corrida espacial, né? Que nós vivíamos naquele momento. E você vem com um filme assim acachapante sobre esse assunto trazendo é, para as pessoas comuns, mostrando para as pessoas como é o espaço e como é o espaço, assim do ponto de vista de uma ficção, claro, né, aguçando a nossa imaginação, mas trazendo como é o espaço com seus ricos personagens. Quem nunca pensou como que é um alienígena, né? No Star Wars nós vemos diversos tipos de alienígenas com aquela, aquele trabalho incrível de figurino de cenário. Né? Nós tivemos filmagens na Turquia, filmagens na Guatemala. Então, todo esse cenário traz para o imaginário comum algo que ele pode pensar que é o que existe lá fora. Né? O que está que além do nosso planeta? Além do que, o filme, além de ser entretenimento e um filme familiar, ele se tornou um grande fenômeno geek, né? como o Victor falou, um grande... Né, traz um arsenal de bugigangas aí por que, que ele se torna também um fenômeno geek? O filme, ele, ele impressiona pela técnica, de fato, né? Isso fica evidente, venceu sete Oscars, melhor trilha sonora, melhor som, melhor direção de arte, melhor figurino, melhor edição, melhores efeitos visuais e ainda um prêmio especial do Oscar, que é a melhor edição de som. Então, nós temos aí realmente uma coleção da parte técnica e ele explora muito a questão da tecnologia, né? Ele traz alguns conceitos físicos em alguns momentos, mas muito, assim, pincelado, como velocidade da luz, os quasares, né? Algumas coisas bem, 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 bem simples ali, mas que, para o cidadão comum, ele nunca vai ouvir falar daquilo, a não ser num filme do Star Wars. E, por outro lado, ele tem ali o aspecto das máquinas, né? Pensem, gente... Em 1977 nós não tínhamos microcomputadores assim, né? Nós não tínhamos principalmente PCs que passam a ser popularizados na década de 90 e os smartphones assim, vamos dizer, em abundância a partir da década de 2010. Então, as pessoas também ficam super impressionadas, assim como ficavam com outros filmes como De Volta para o Futuro, vários outros aí é, do período de 70 e 80, que trouxeram essa questão do contato, da questão com a, com a tecnologia. Então, o filme ele traz robozinhos, ele ele, ele atrai o público nerd. Ele a, a, a nave, os caras consertam, colocam. Então, tem um público de engenheiros, é, uma puta galera da área técnica, que vai se identificar muito com o filme, por conta disso o negócio emperra, ele tem que voltar, aí não fica bom, aí vai e vem, e é assim que acontece na área, na, na, na área técnica. E o filme, é, gloriosamente, eu diria, ele consegue transformar isso, que é a coisa mais chata do mundo, numa narrativa incrível, palatável para qualquer pessoa. Então, isso é um feito, assim, de cinema, para mim, incrível. E uma, uma última questão aqui, que é dos, dos robôs, eles são é, muito interessantes voltando na questão da família o que é o R2D2 o C3PO e o Chewbacca inclusive são os bichos de estimação gente isso tá assim para mim muito evidente o R2D2 ele fala é, é tipo é como se fosse um animal falando gente é aquela parte da família que é o bichinho e o Chewbacca gente se você tem um cachorro, é assim que o cachorro se comunica. Então, isso torna divertido para a família. A família faz comparações. Então, os bichinhos ali, o C3PO e o R2D2, eles são muito cativantes, porque eles são muito companheiros. Eles estão presentes em todos os momentos e eles são a alma, inclusive, das cenas em muitas ocasiões. E o Chebacca, gente, como não amar o Chebacca, gente? Como não amar o Chevaca, O cara tem dois metros. O cara tem dois metros, o ator né, que fez. Ele é um ursão. E ele se comunica com grunhidos. Você pergunta assim, e aí, Chevaca, você está bem? Ele responde... Ur, ur, ur. Isso é demais, cara. Isso para público... É até um né? alívio
3: cômico no filme, né? Eles são alívios alívio cômicos no filme. É muito bom isso. Eles dão uma quebra no ritmo, no peso. Eu acho que dá Exatamente.
1: Exatamente. Tem algumas piadinhas, inclusive, que eu acho que até são até um pouco datadas, mas notem uma coisa interessante. Eu não me lembro o nome da atriz, né? que é bem famosa, que fez né? a Princesa Leia, mas ela precisou emagrecer é, 8 quilos para fazer esse papel, foi sugerido a ela, enfim, e ela emagreceu 8 quilos para fazer o papel. A Princesa Leia é uma personagem super interessante. Ela é bonita, né atriz, mas ela não chega a ser necessariamente, assim, uma musa. Terry Fisher. Isso, exatamente, né? Que teve até aquele incidente, aquele fato bem interessante no, no jornal né, da Rede Globo, que o comentarista de, de cinema, quando comentou a, a, a morte da Harry Fisher, uh, falou, né? Todo todo mundo uh, se pronunciou, mas a, a, a melhor fala
3: foi do Chebacca. Ele falou... Uh, 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 foi o Jorge Pontual que fez essa. Foi muito bom. ótimo! <risos> então, a, a
1: princesa Leia, ela não é necessariamente assim, uma musa padrão. E ela se tornou a puta de uma musa.
3: É a única mulher do filme, praticamente. também Você não tem nenhuma figura feminina, mãe, né? Não aparece a mãe, pelo menos nessa primeira trilogia, não tem a figura materna. É, tem só a tia, que morre logo no começo do filme a, a tia do, do Luke mas a única mulher que tem no filme é só Carrie Fisher, a princesa Leia mesmo.
1: E vejam um último aspecto aí, né, da, da princesa Leia. A princesa Leia, ela é uma rebelde, ela é uma líder, ela, 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 ela é, traduz, vamos dizer assim, muito mais uma identidade das mulheres da ciência, por exemplo. Ela estava ali relacionada com o planejamento, uma série de coisas dessa natureza. Então, ela não aparece como uma mulher frágil, apesar de, em alguns momentos, ser fragilizada ali, né? Na relação que ela tem com o Luke, com o Han Solo. Mas é interessante, é um papel comovente, né? Muito interessante. E não podemos deixar de falar, claro, do Obi-Wan Kenobi, né? Que tem ali aquelas as aparições, etc. e tal. E o flerte... Flirt sui generis do filme com o orientalismo, né? de que a força e a tradição jedais é uma religião antiga. Né? Eles falam isso, é uma coisa é, em desuso. E aí traz todos aqueles efeitos especiais, a coisa da força de movimentar os objetos, não sei o quê. E, e isso é, já estava no imaginário coletivo há muito tempo. Então, assim, o filme ele tem tantos elementos cuja expectativa das pessoas ah, alcançava, ele não poderia deixar de ser um tremendo e um eterno sucesso.
0: Eu queria eu queria só colocar uma coisa. Não seja a franquia Star Wars em si que não tem fim e, pelo que se lê, os últimos são bem ruins. Ficaram bem ruins ao longo do tempo. A única coisa que eu acho que vale a pena no Star Wars, talvez, seja o Darth Vader, que o personagem dele é bem emblemático, assim, eu gosto bastante do Darth Vader, eu gostei, tive apreço pelo
1: cara. E
0: talvez até seja um pouco um pouco babaca falar isso, mas assim... É legal falar mal de Star Wars hoje em dia, né? porque tipo, tanta gente gosta e até é legal encontrar contra esse monte de gente. Eu queria só citar, antes de terminar a minha participação, um Twitter do Marcelo Rubens Paiva de 2020, junho de 2020, em que ele fala o seguinte, abre aspas, odeio Star Wars, nunca gostei, nunca entendi, mas sou um tapado. Prefiro Solaris, 2001, Blade Runner, ficções mais filosóficas. Ele fala isso. E eu fecho com ele. Eu acho que eu fecho com ele. Esses filmes que ele citou, Solaris, 2001 e Blade Runner, são todos filmes de ficção. Agora, o Matheus falou uma coisa interessante, que é, meu, em 77, em plena Guerra Fria, os caras colocam um filme desse. E aí, depois, ele começou a falar da família e tudo mais, do orientalismo. Eu não entendi, foi nada. Porque, assim, na, ali para ler, ler Star Wars no contexto da Guerra Fria, teria que pressupor algumas coisas, que é quem é a Rússia, quem é a União Soviética no bagulho e quem é os Estados Unidos. Só que no final da porra, a gente descobre que o Leandro deu spoiler aí hoje para mim, que eu nem sabia que o Darth Vader era pai da porra do Luke... <risos> E eu fiquei pensando, caralho, velho, a União Soviética era pai dos Estados Unidos, e aí complicou tudo, entendeu? Vocês bagunçaram toda a porra, agora vocês estão
3: desbagunçar. O Lenin, o Lenin que é o pai do, do Bush, do Bush pai. <risos> Ô, Fernando,
1: precisa explicar quem é os Estados Unidos, quem é a Rússia, cara? Ah, para
0: mim, mim não ficou claro. A União Soviética seria o Darth Vader é, é o mal,
3: é óbvio que é o mal e o bem. É americano fazendo filme pro americano. É isso aí, Fernando. Nossa, gente, eu boiei. Cara, e, eu... e acho que vou falar uma, uma coisa que me incomodou, mais uma coisa que me incomodou muito. O que os caras erram de tiro, velho? Não, não, não tá escrito, <risos> velho. A falta de pontaria dos caras é um negócio surreal. Eles caem numa cidade é idiota, velho. É, é tipo, vamos por esse lado aqui que os caras não vão. E eles não vão, é, é uma burrice. Eu não sei se é tentar deixar estereotipado que pô, a gente é melhor que os caras e a gente faz bilu-bilu mesmo. Foda-se. É, <risos> assim. é, outra... No terceiro, né, no, no episódio 6, que eles vão lá... Estão lá num planeta que tem tá um monte de ursinho carinhoso, sei lá eu, qual que é o nome daqueles bichinhos, Parece uns ursinhos carinhosos. É, é um negócio surreal, cara. É, principalmente quando entra o Yoda. O Yoda entra no segundo filme, né? no, no, no episódio 5, no caso. Me pareceu, quando o, o Matheus falou do orientalismo, eu achei um negócio tão de autoajuda, tão raso, velho. Uma autoajuda forçada. É uma autoajuda que ele fala ao contrário, porque ele inverte a, a, a forma de falar, Sei lá se tem um motivo para isso, talvez o Matheus e o Leandro devam ter alguma motivação para isso. O Leandro está sentindo cara agora.
0: O Matheus colocou orientalismo, aí o Vitor veio com oxo, virou uma mistura
3: de. É, sei lá, sabe? O mais legal é que nenhum dos planetas é plano. Então isso já tá definido, pelo menos Star Wars, não há nenhum planeta plano.
0: Isso é relevante. Isso é, é relevante. Isso é importante. Hoje em dia é importante. <risos> E passaria despercebido, Vim. Ainda bem que você tocou nesse ponto. Que algum desavisado ainda pode falar que o negócio é
2: plano. Até a Estrela da Morte é redonda.
3: O <risos> pessoal deve estar falando, mas é. que ela tem cinco pontos. Eles tá pensam errado. que a Estação
2: Espacial, a Estrela da Morte, é uma lua, né? É uma lua do, do planeta... Qual é o planeta da Princesa Leia é Alderaan? Nossa, mas é, é tudo isso. Eu acho que é isso que o filme traz muito. O filme traz muita diversidade. Ele se tornou uma franquia porque, talvez, você possa estar tá, tá falando uma bobagem, mas é um dos lugares onde você vê a fórmula das séries que a gente assiste hoje colocada. Que é o seguinte, nesses primeiros episódios eu vou testar a audiência. Para onde vai a emoção do meu público? Então, eu vou construindo esses personagens, alguns até mais rasos, outros mais profundos, mas eu vou construindo baseado em arquétipos. E eu vou ter espaço para desenvolver isso. Ou melhor, eu vou ter espaço para que o público desenvolva isso. Porque uma obra de arte que se encerra nela mesma, ela é pequena, ela precisa do público. Eu acho demais o público de Star Wars, porque eles deixam o filme maior, talvez seja muito maior do que aquilo que a gente vê na tela mesmo. Mas é maior porque eu estou dando sentido para aquilo. Eu estou buscando conexões, eu estou tô, tô interagindo, né? Então, eu acho que nesse aspecto é muito bem pensado, e eu não sei se é bem pensado, para não dizer acaso, para quem não acredita em acaso, algumas coincidências. Com, com a época. E depois eu queria saber, de cada um, assim, se vocês têm um personagem que ali vocês se identificam mais. Porque eu gosto muito do Luke. É o cara que vem da poeira. Ele vem do nada. Ele acha a informação mais preciosa da galáxia praticamente no lixo. Vai lá, garimpa acha o C3PO e o R2D2 no meio de um planeta que é nada perto da galáxia, como a Terra é nada perto da galáxia. Tem uma cena fabulosa que é ele olhando para o céu e ele vê os dois sóis. E ali você vê o quanto ele é, o quanto ele é pequeno, dá uma dimensão do universo. Eu, eu gosto de filmes, gosto de 2001, gosto de, do próprio Jornada nas Estrelas, da série, sabe? De coisas que vão me tirando um pouco da minha visão terrena. Eu gosto de olhar para o céu, basicamente é isso. E ver o tamanho do, do, daquele ser humano e o quanto ele pode, pode se tornar se ele se jogar, se lançar lá no universo, sabe? Por isso que eu gosto muito do look, que é muito... Vocês vão dizer, ai, ah, que coisa mais... Todo mundo já viu isso, todo mundo já... Mas por que não, né? Se a emoção bate e, e, e você sente isso. Por que jogar para o intelecto algo que vem pelo viés do sensível? Nem sempre você precisa fazer isso. Não Ótimo. é uma obrigação. Ótimo,
0: concordo. É verdade, tá? tem razão, tem razão. Eu gosto do Darth Vader, cara. Eu gosto Darth Vader porque ele é mal é, E ele é a União Soviética, então. Acho que é
2: isso.
3: Não, Lenin. Eu gosto porque ele é mal, Muito mal. Ele não é tão mal assim. Depois ele até ajuda o Lúcio. Se você for pra frente, Pô, é.
0: sério? Não, não. Então, não é foda não, não, não,
3: não, 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 não. Ele é pai, né? Pai é pai, cara. Você é pai também. Você ajudaria o seu filho. Tem que eu, eu não sei, você me pegou de supetão. Eu acho muito legal, os, os androides são muito bons por conta da parte humorada mesmo, né? a parte da comunicação que eu falei, que é um incômodo, mas é divertido. Mas eu, eu acho que eu gosto do, do solo, do Han Solo. Você gosta de ser o cara fora da lei, tá? impulsivo, vai embora e daí volta, é, indeciso. Eu acho que eu me identifico um pouco nessa, nessa parada aí. E detalhe,
0: ele toma um calote, né? Porque ninguém paga o cara.
3: Ele toma mas um calote. Ele paga, é mas ele conquista é o... um coração que é muito mais importante. Do que qualquer dinheiro. <risos> qualquer bitcoin. <risos> e aí, Mamá? Que quem, quem é você na fila do Star Wars? Não, eu acho que... É,
1: eu citei o Chewbacca porque é o, o personagem que eu mais gosto porque eu acho ele muito querido, eu acho querido, eu acho engraçado aquela, aquela brincadeira dele com o Han Solo, eles ficam se zoando e tal. E quando você está ali do nada, no momento mais tenso, vem um. Eu acho eu acho demais, sinceramente, sim, achei que foi genial. É, mas. Eu não me identifico tanto, né? A minha identificação, eu acho que seria com o C3PO, que é bem chatinho, assim. O C3PO é chatinho, ele fica ali... Só, só uma ar. dúvida, mano.
0: O C3PO é o que não fala, né?
1: Não, não. O C3PO é o, é o metálico, dourado, né? O, o tá, formato É o que
0: do... traduz o outro que não
3: fala, né? É o tradutor, não
0: sei do r Ele me pareceu, mas não sei se você concorda, ele me pareceu com um ar meio britânico, assim, aquele cara que oh, sempre tenta ajudar, fica ali no meio, oh, 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 sabe, todo cheio de oh, oh, oh yeah, so, no, so, eu tô aqui, não abriu o negócio ainda, tá, tá ligado?
1: Ele tenta desenrolar as paradas. É bem ele é legal,
0: ele é divertido.
1: Acho que sim. É, mas assim, pegando aí um. Um gancho, gostei bastante aí da fala do Leandro, né? Fiquei até... Estou até emocionado aqui, gente, de estar tá falando desse filme e de estar tá dialogando aí sobre essa, essa, essa rica experiência de insignificância que filmes como Star Wars nos mostram, né? Então, é, como ele é um filme de entretenimento, ele consegue mostrar algumas coisas para o homem comum. É, e é basicamente isso, assim. A gente é, nunca teve um, um, uma coisa assim de... É, uma cultura realmente disseminada a ponto das pessoas né, apreciarem é, a mais alta arte, e, né, etc., etc., e tal. Uma cultura de intelectualidade. Nós nunca tivemos isso efetivamente. Então... A mídia de massa e, e, e a arte popular, é, o Wars não é uma arte popular em si, mas ela é uma mídia massificada que chega no povo, né ela tem essa possibilidade de, de, de dialogar com o homem comum. Se nós conseguíssemos explicar coisas complexas de uma forma comum, né? é uma digressão bem grande que eu estou fazendo aqui, mas eu acho que as narrativas heróicas elas... É, e uma com o Mr. que envolve a ciência também, né? elas trazem de volta para nós um pouco da modernidade, né? é, do, da, da experiência moderna, que trouxe também com ela algumas garantias importantes, como o direito à vida é, e, e outras conquistas que nós temos aí do, do, do nosso contexto atual. Então, é um imaginário que está em jogo aí. Né? Esse imaginário da modernidade ele consegue ser explorado por filmes como o Star Wars, porque nós estamos meio que cedendo a essas coisas, né? nós estamos cedendo e, de certa forma, abandonando certas questões da modernidade que foram aclamadas durante o século XX. Então, eu gosto muito do filme.
2: Mateus, para não perder o gancho nesse lance da modernidade, uma das coisas que o Star Wars traz é o universo diverso. Isso eu acho incrível. Que você pode conviver com qualquer tipo de criatura que respira qualquer atmosfera, que fala qualquer língua. E aí a gente não está falando nem de humanidade. Por isso que a ideia da força é muito bem colocada. A gente usa muito esse termo, né? Da pessoa assim, ah, ela precisa ser mais humana. Sabe? Estou viajando aqui, mas ela não precisa ser mais humana coisa nenhuma. Ela precisa ser mais universal. E, sendo universal, ela é diversa, porque ela vai ter que respirar atmosferas de planetas diferentes, conviver com criaturas que, que falam, criaturas que não falam, e que são vivas. Entender a vida mesmo. Quando a gente está é, conversando com alienígena, Talvez a gente esteja conversando com as plantas do nosso jardim, sabe? Que são seres vivos, mostrando coisas para você, que não é uma comunicação decifrada, nem sei se a gente pode decifrar, mas elas estão em relação com o com, com cosmos, para falar uma palavra que o povo gosta de falar. Elas estão em relação com o cosmos, elas, elas perceberam o sol naquele dia melhor que você. Perceberam as estrelas. E você, não. Porque você é um ser diferente. Então, essa questão da modernidade da diversidade no Star Wars, e nesse primeiro é lindo, é lindo quando ele entra no naquele bar, que é o bar dos, dos marginais. É, é uma cena maravilhosa. Primeiro que ele eles colocam a, a criar essas criaturas que a gente não pode nem imaginar. E assim, não é assim com o outro? Não teria que ser. Quando eu me deparo com uma criatura nova, eu não posso imaginar previamente o que ela é. é. sabe? Eu tenho que entender aquela criatura de uma outra maneira. Porque se eu for pelo viés da aparência, falar isso esse aqui é um, esse é um monstro. Né? Citando Outra, outras literaturas aí que a gente conhece que são de ficção científica, né? O Frankenstein, por exemplo, é, é isso, né? É esse mito do monstro. E ali não tem monstro. O monstro, ele está ele muito bem arrumado, ele está muito bem asseado. Tem uma oposição muito clara, né? Que os, o Han Solo, o Luke, eles são sujos. Eles têm poeira na roupa, eles são desalinhados. E o lado, o lado sombrio, né? a perturbação da, da força, ela é limpa, ela é asseada, ela é, é clara. Essa é ideia de futuro que o Matheus falou, que antes estava sendo muito vista nos, nos filmes de ficção científica, né? desse futuro totalmente estéreo. Para ter vida, tem que ter um pouco de sujeira também, de acabar com a esterilidade. É, é isso. Coração, Star Wars, assim, sabe? Assim, Coraçãozinhos, coraçãozinhos, coraçãozinhos. É muito legal.
0: Com essa digressão, eu acho que eu virei fã também. Agora eu entendi. Trata-se de alteridade, Mateus. Essa é a palavra que estava faltando aqui na nossa discussão. Depois dessa palavra, ficou tudo mais claro. O lado escuro totalmente clareou para mim. Faltava luz, faltava luz para entender.
3: que falta luz, é isso aí. É,
1: nós não podemos deixar de citar né, que as três trilogias do Star Wars elas estão disponíveis no Disney+. Plus E tem uma indicação que eu acho bastante interessante, já que a gente comentou também da questão de intelectualidade, que é um episódio especial de uma entrevista clássica histórica com o antropólogo das religiões, o Joseph Campbell, em que existe um episódio específico que trata apenas justamente do Guerra nas Estrelas, com inclusive depoimento do George Lucas, etc. e tal, com o Campbell, que é considerado um dos maiores antropólogos do século XX, trazendo né, várias referências que o filme dialoga, e é bem interessante. Não existe disponível essa, esse especial em si, no streaming ou no YouTube, mas dá para encontrar facilmente numa uma versão aí em DVD ou em algum torrent. Vale a pena, vale muito a pena ver essa entrevista aí com o Joseph Campbell e o Jorge Lucas. Então, galera, esse foi o Obsessões, o podcast
0: dos Sessões. É um podcast semanal, onde nós nos juntamos para conversar e repercutir grandes obras da cinematografia mundial. Nós estamos aqui com o Vitor, o Matheus, o Leandro e eu sou o Fernando. Nós agradecemos muito a audiência de vocês. Star Wars é tudo isso que a gente falou, talvez mais um pouco. É poeira estelar, a constelação, é luz, é sombra. Que vocês tenham uma ótima semana e que a força esteja com vocês. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, abraço.
1: Star Wars, um salve.